0: E
1: aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DespidaCast. Meu nome é Lorenzo Bononi e vocês sabem, né? Depois do episódio passado de Superman Lois, agora vamos falar de outro fortão aqui. Vamos falar sobre Dwayne Johnson, ou então o The Rock, o ator mais bem pago de Hollywood atualmente. E para falar um pouco comigo sobre esses filmes aí do The Rock, que é também um pouco polêmico em relação à qualidade de seus filmes, eu tenho aqui comigo o Tiago
2: Mertens e o Sérgio Filho. E aí, galera, tudo certo? E aí, mano? tudo tranquilo, o Tiago aqui. E, cara, tô muito feliz de falar desse, desse ator, porque, cara, ele basicamente fez minha infância. Eu cresci assistindo os filmes de ação dele, por mais que sejam de qualidade duvidosa, como tu bem citou, né? Meio polêmico falar disso. Mas, cara, são filmes muito divertidos, são filmes que você passa o tempo muito fácil, quando você tá no final de semana, assim... Um pouco mais entediado, eu lembro de assistir muito Escorpião Rei, Assistir A Gente 86, Assistir A Múmia, e cara, eu passava o tempo assim, com muito gosto, sabe, assistindo o filme. Eu acho que ele foi um dos atores que mais me fez gostar de cinema. Cara, e bem que tu citou, cara, o The Rock, ele tem um carisma
1: absurdo, cara. Eu nunca vi um cara, assim, tão forte, que não tem aquela cara um O Bautista? <risos> <risos> Nos filmes assim, é um cara carismático, um David Bautista da vida que até às vezes tem uma certa ligação aí que a gente vai falar mais tarde, mas, cara, realmente, cara, é muito fácil gostar do Rock. Ele
2: é um personagem também que é muito relatável, porque como é muito dito aí, né, as línguas na internet, que ele não atua, ele interpreta ele mesmo em todos os filmes, mas os personagens dele são sempre muito humanos, realmente, você consegue entender ele, não apenas assimilar ele a um estereótipo de brutão, que daí tem o um coração mole, não, ele tem dif diferentes... Formas com que ele faz os personagens Em diferentes filmes eu acho isso muito legal porque ele se adapta a situações
0: E aí pessoal, Sérgio Filho aqui Sejam bem-vindos a mais um episódio E cara, o The Rock também gosta muito dele E dessa parada dele ser o Não ser o estereótipo né, Que ele facilmente poderia ser o famoso grandão Bobalhão, eu acho foda o que ele faz em Hobbs e Shaw Quando ele fica flertando com a irmã do Shaw Aquilo ali é incrível, cara Aquilo ali é a coisa mais genial Do cinema de ação e de interação de personagens cara, Porque o Shaw Fica puto, irmão E ele já tem uma rixa assim, De longa data da franquia Velozes Todo
1: mundo que gosta aí sabe do que eu tô falando e aí, mano? É muito bom, cara. Eu tenho que discordar. Tem uma cena nesse mesmo filme que é uma relação de personagens muito melhor. É quando o cara do aeroporto lê o passaporte falso do Robson. <risos> <risos> Eu já até sei. E lê Thomas turbando.
0: <risos> é, é muito da hora isso desse filme, que eles ficam se zoando. E faz todo sentido, porque entre aspas eles são... Entre as suas concorrentes, né? Os dois carecas mais famosos dos filmes de ação aí, junto com o Bruce Willis e o Vin Diesel, Vin Diesel exatamente. Mas, pra mim, o The Rock e o Jason Statham estão superiores ao Bruce Willis e o Vin Diesel. Também acho. Ao meu ver. O Bruce Willis tem a questão clássica do duro de matar e tal. respeito isso. Adoro o duro de matar, principalmente o primeiro. Mas, cara... The Rock e Jason Statham, é muito da hora de ver qualquer filme deles, porque tem essa questão deles, nossa, supostamente está sempre interpretando o mesmo personagem, mas de certa forma, se eu, eu sou um ator, vamos supor, né, vamos pensar aqui, eu sou um ator, estou na minha profissão, eu me dei muito bem num tipo de papel, constantemente as pessoas me oferecem para trabalhar nesse tipo de papel para fazer os filmes delas, eu sou um ator, eu tenho que trabalhar, eu preciso de dinheiro, irmão, tá mais que certo, cara, ele não é obrigado a se desafiar a ponto de, ah, não, eu quero ser um ator é, indicado
2: ao Oscar, não preciso, cara o cara tá ganhando dinheiro dele ali da forma dele é, é velho, e tá divertindo o público é isso que importa e, e funciona melhor que, por exemplo, o Diz no Justiça e Família, né, vamos combinar também porque, pô, Muito ator... melhor. até, eu muito acho muito que melhor, até uma qualidade dele, porque você não conseguiria fazer isso com qualquer tipo de ator é algo muito específico você conseguir ter um carisma nesse ponto de você conseguir simplesmente ser você mesmo em qualquer Filme e você conseguir fazer com que isso chame bilheteria e agrade o público em maioria, por mais que não agrade muito a crítica, porque os filmes dele também não se prezam a isso, você conseguir trazer uma bilheteria boa, sabe? É, não é o. Um porque, querendo propósito. ou não, os filmes que os estúdios fazem com ele, lucram, e isso é inegável. É que o The Rock vende demais, cara. Não teria tanto filme, é. não, não faria tantas produções assim, o cara basicamente cada ano sai um, dois filmes dele. E essa questão aí dele vender
1: muita coisa e ter um público muito grande, é muito destacado assim, de se tu analisar os vídeos que ele posta no Instagram um tempo atrás, que agora ele é uma sumida do Instagram em relação a esses vídeos urbanos, né, por causa da pandemia, mas tinha uma época que ele chegava no centro de Los Angeles e a gente sabe né, que o público de Los Angeles é muito orientado a respeitar as celebridades que eles verem ali, porque, pô, os caras são cidadãos de Los Angeles também, eles estão morando ali. Então, o The Rock é o cara que ele abaixa o vidro do carro no centro de Los Angeles e grita. E aí, pessoal, cara, aquela avenida lota ao redor do carro dele que ele não consegue sair de carro, mas ele, ele é uma coisa muito acima na questão de famoso. Assim, é o cara que é ultra famoso, o cara é nível um cara. Kardashian, basicamente, ele é o Kardashian bombado <risos>
2: pior que a verdade
0: <risos> É, exatamente, cara, é muito ótima a comparação Eu acho que o Jason, como você citou é a questão do Jason ele tá muito mais numa questão é, de, tipo assim, uma, uma, uma parte mais... Não que ele é específica, ele agrada muito tipo de gente também. Mas eu acho que o, o The Rock, ele tá muito mais ligado à personalidade e o Jason tá mais ligado, talvez, ao estilo. Não estilo de roupa ou coisa, mas ao estilo de ser. Tipo assim, o jeito de ser, sabe? Sim,
2: ele é muito mais durão, assim. O The Rock é, tipo, muito da galera. Ele é um cara muito pro blockbuster. É...
0: O The Rock é um cara que você mais quer ser amigo. O Dizmo
2: é um cara que você mais admira, de
0: certa forma, tá ligado? Eu acho que fica mais ou menos nesse sentido. Pelo menos é como eu vejo, sabe? Não que o Dizmo não seja gente boa, não é isso. É que o The Rock é muito cara, eu gente, acho que gente boa. a gente tem uma
2: impressão até a mais do que, que isso aqui no Brasil, né? Porque ele é dublado, geralmente, pelo Guilherme Briggs. Cara, isso dá um tom muito maior pra esse carisma dele, cara, porque junta... Até o Venom fica bom com o Guilherme Briggs, cara. É, então, cara, tipo, você tem um, um ator que já é carismático por si só, já é amado por um monte de pessoas, e aí coloca um dublador, que eu nunca vi uma pessoa que não goste do Guilherme Briggs, pô, não tem como ficar melhor que isso, né? Tem um, Márcio Seixas. O execrável Guilherme Briggs.
1: <risos> ele é arrombado
2: <risos> Ah não, esse cara aí Ele não vai pro céu, velho O Briggs já não é nem gente, né? A gente já nem, nem considera como gente Não gostar do Briggs é um crime, não, ele,
0: é um ele, pecado Infelizmente o
1: Márcio Seixas É um péssimo ser humano é, cara, e quando ele revelou pra mim, o que doeu no meu coração foi quando ele disse que ele não gostava de dublar o Batman, cara. Eu, como fã do Batman, me senti ofendido nesse dia. É, eu também, isso tá doido, pô. Meu Deus, cara, como, como assim, velho? Tipo assim,
0: o auge da, da vida de um, de um dublador nesse sentido de carreira é dublar esses personagens famosos, grandes, sabe? Tanto que ele foi tirado da dublagem dos incríveis, né, cara? Quando Sim. foi feita a dublagem, ele já não tava mais. Não, não desmerecendo que não dubladores que não dublam personagens grandes, mas, tipo assim, eu creio que todo dublador. Dublar esses personagens grandes.
2: É, ainda mais que momento. O Batman é um ícone, é um ícone cultural, né? É, é ué. Exato, cara. Então. Eu que não sou fã, eu, não, eu já disse aqui no podcast que eu não gosto muito do Batman. Ainda assim, cara, se eu fosse dublador, eu gostaria muito de ter um papel desses.
0: Sim, cara. E tipo, o próprio. É engraçado até, porque o próprio The Rock também, ele faz muitos trabalhos de dublagem. E se vê assim, porque o cara é um, é um astro, né, velho? Ele é gigantesco. Mas. É igual ele vai fazer a voz do, do Crypto na animação desse Super Pets, tá ligado? Liga do Super Pets. E eu achei isso muito da hora, porque você vê que, tipo assim, o Crypto ele tem a, a certa fama dele na animação, mas não é tão grande assim. Na verdade, é bem pequeno, se for olhar.
2: É, na real, ele tem pouca aparição. Pouca gente conhece. HQs, porque, tipo, quando ele aparece, a galera não gosta tanto. É, exato. É, ele é indiferente, cara. Por
1: exemplo. A TV dos Titãs, cara, ele não faz diferença nenhuma, né? Dos Titãs ali, então... É, então, na série. É mais
2: uma fanservice. Ninguém gosta do cripto coitado. Talvez com isso com essa produção agora ele... Eu, não, eu nem quero de gostar, cara. É que o
1: cripto não funciona no universo dos heróis. É que ele é, tipo sabe, assim, ele é um fanservice, tá ligado? É, é o personagem que vai... O Crypto ele funciona igual o Bolt, o Supercão. Ele tem que funcionar nesse jeito. Exato, falei, por exemplo, mas eu acho que esses animais aí, dos personagens, eles até funcionam assim, se eles aparecerem no fundo do quadrinho, assim tu sabe que eles existem, mas não faz diferença nenhuma pra história. Mas Sim. acho que antes da gente começar a falar do The Rock, a gente fez uma contextualizada de como ele chegou a esse patamar que ele tem hoje, né, de ser, por exemplo, a terceira conta com mais seguidores no Instagram, só atrás do Cristiano Ronaldo e do próprio Instagram, sabe? Então, cara... É, até porque também o Cristiano Ronaldo é meio difícil de passar, né, o cara é... <risos> Não, 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 fixo, não é difícil de passar, cara, mas o próprio Instagram é difícil de passar, né? Não, claro, mas a conta do Instagram a gente
0: ignora, porque é. Né, é o dono, é tipo assim...
2: É tipo quando tu vai contar uh, um sucesso de jogo do, da Nintendo porque veio junto com o console, tá ligado?
1: Exato, o do Wii lá, né o Wii Sports tem essa parada, é. não tem como contar, sabe? Não faz sentido. Enfim, cara, só dá do Cristiano Ronaldo, que também é um fenômeno mundial nessa questão do Instagram. E como eu disse, né? Um Kardashian bombado. Hum. Exato. <risos> Mas enfim, cara, o Dwayne Johnson, ele começou, ele já era muito famoso... Dentro do núcleo ali do, dos esportes americanos, porque ele era um atleta de futebol americano universitário. Ele era muito cotado pra entrar na NFL, mas ele acabou sofrendo uma lesão nas costas que obrigou ele a parar de jogar futebol americano. Então ele poderia não ser uma celebridade como ator, mas sim como jogador, nem parecido com o Tom Brady. Se bem que o Tom Brady não é um dos mais famosos dos Estados Unidos, é né? outro <risos> nulo assim. Não,
2: pede nem cheira. <risos>
1: Depois da faculdade que ele fez na Universidade de Miami, ele foi para o WWE e ele teve outros codinomes além de The Rock. Ele foi conhecido como Flex Canva e Rock Maivia, antes de ser o The Rock. Ele lutou no WWE ali de 1996 até 2004. Foi quando, ali mais ou menos pelos anos 2000, ele foi um dos muito Muitos atores que migrou pra Hollywood logo no ano 2000, exatamente, né? Não nos anos 2000, mas no ano de 2000. E junto com ele a gente tem atores como John Cena, Dave Bautista, Dave Bautista, né? Que ele é o lutador, ele é Bautista, mas o nome dele é Bautista. Ou então mesmo o próprio Hulk Hogan, né? Um dos mais famosos atores aí de ação também dos anos 2000, que também é um dessa leva aí do WWE que foi pro cinema. Ele começou ali só fazendo umas pontas, ele começou numa ponta pequena sendo um assaltante no filme. Long Shot, e mais tarde ele foi pro Retorno da Múmia em 2001 e pro Escorpião Rei, que são dois filmes dali do mesmo universo, onde ele se tornou o ator estreante mais bem pago da história, ele tá até hoje no Guinness Book por causa disso. Nisso, ele começou uma sequência de muitos filmes aí, desde os anos 2000 até atualmente, ele tem uma média de mais ou menos 2, 3 filmes por ano, sendo que em 2010 ele chegou a ter 4 filmes lançados no mesmo ano, cara. É, então é um cara que... imagina a agenda desse cara é um cara que tá sempre muito ocupado velho por isso mesmo que ele não faz tantas séries de TV ele só tem uma ali que ele é realmente um ator em si que é o Bellars que lançou em 2016 e, cara, ele é muito ocupado, assim, por muito tempo. E, cara, falando em premiação, a premiação mais importante da carreira dele foi em Doom, A Porta do Inferno. Onde ele, na verdade, não foi premiado, mas ele foi indicado ao Framboesa de Ouro. Nosso querido Framboesa de Ouro. <risos> é,
2: esse filme aí é, é doloroso, cara. Difícil, velho. Difícil. Ah, cara, é ruim.
1: Ah, mas todo... Todo ator, assim, tem, tem suas partes ruins, assim. Mas não, cara, ele ganhou...
2: Já teve atores ganhadores de Oscar que ganharam o Framboesa também, então... Será que veremos pois o Joe é, The Rock vendo, ganhando o Oscar?
1: A gente tem um Ben Affleck envolvido nesse prêmio aí. Mas enfim, cara, a maioria das premiações dele são premiações, uh, como eu posso dizer assim, populares, o que destaca mais ainda o quanto ele é popular, como o Team, o Team Choice Awards, o Kids Choice Awards, o People Choice Awards, mas, cara, eu tenho que destacar aqui um prêmio que ele ganhou assim, aqui no Brasil em 2018, que se você acompanha TV Quase, lá em 2018 você sabe que ele ganhou o carburador de prata de melhor careca bombado também. <risos> Justo, mais que merecido Não, Não, Mais que merecido Cara, ao longo dessa carreira dele Ele fez filmes como Agente 86, por exemplo Junto com Steve Carell que... Filme incrível um Filme perfeito, cara Eu adoro esse filme também Fez animações também que ele dublou Como Moana e Planeta 51 Ou então ele participou de franquias muito famosas Como então Velozes e Furiosos Que o Sérgio já tá se coçando pra falar aí oh, cara. E Joe. Tocou no meu preferido aí Velozes, <risos> oh, cara e aí nos anos mais ou menos de 2010 ali, depois que ele fez o Fada do Dente, ele já era bem estourado antes, mas depois ele do Fada do Dente e de Velozes e Furiosos, ele estourou de vez e teve essa média aí de cinco filmes em 2013, quatro filmes em 2010, depois nessa época aí que ele realmente se tornou o ator que é hoje. E como eu citei mais cedo, que ele é o ator mais bem pago do mundo, pra ter ideia, só no ano de 2020 ele recebeu de salário em média 87,5 milhões de dólares. Isso, de acordo com a Forbes, né? Pouquinho, né? Pouquinho. É, de acordo com a Forbes, se você fazer a conversão para o real, na época, né? Em, no final de 2020, isso daria 475 milhões de reais. Isso é maior que o prêmio da Mega Sena de 2020, que foi o maior da história, pra ter noção. Ou seja, se tu ganhar na Mega Sena, tu ainda não chega aos pés de The Rock, na é questão de riqueza. Mano,
2: mas não dá pra dizer que o cara não é esforçado, né? Recentemente ele teve aquele problema lá com energia na casa dele, ele não queria se atrasar pras gravações do set, e o cara literalmente arrancou com o portão no braço, mano. Na mão. Cara, <risos> arrancou o portão com tudo e foi pro trabalho, mano. Fora o tempo que ele se dedica. Cara, é eu acho que ele devia ter, ganhar um prêmio só por conta disso, porque tá envolvido em tanta produção assim, não deve ser fácil, mano.
0: Fora que ele é empresário, né? Então ele tem, ele tem marca de energético, ele tem marca
1: de, de tequila, eu acho que é. Teremana Tequila dele, não. coisa assim. E... É, cara, ele também tem, ele também tem muito, ele também é produtor da maioria Sim. dos filmes que ele trabalha, né? Sim.
0: Ele é isso ter... mesmo,
1: ele fundou a Teremana Tequila, que é a marca de tequila dele. Ele
0: faz direto propaganda no Instagram.
2: É, então. A mulher dele pode falar que não precisa de um emprego. O marido dela tem três empregos, cara.
1: <risos> três? <risos> tem uma porrada. Vale lembrar agora também, o cara é cantor, ator, dublador. O cara tem um monte de coisa pra trabalhar. E vale lembrar também, agora que você é fã da DC Comics, que ele se tornou, sim, um dos produtores dos filmes da DC Comics envolvendo o universo de Shazam. Ele foi o produtor executivo de Shazam e agora está produzindo também o Adão Negro, que ele também vai protagonizar. Cara, eu tô hypado, hein? Rapaz.
2: Eu também. Esse aí, mano, eu tô querendo muito ver eu gostei muito do Shazam e esse parece que vai ser melhor ainda, cara.
1: Eu também tô muito animado, cara. Parece muito bom. Cara, ele,
2: ele tá fazendo um marketing muito
0: foda desse filme no Instagram. É, ele faz mais marketing que a DC, né? Ele tá muito envolvido com esse projeto. Eu acho que é um dos que ele mais tá envolvido na vida dele, cara. É tipo pro... aquele projeto do amor, do
1: coração, sabe? Eu acho que se não fosse The Rock ali, esse projeto não estaria no nível, Nunca. assim, de, de trabalho que já foi feito, de roteiro, essas coisas. Se não fosse ele botando a Peter ali no estúdio. Porque eu acho que seria mais um dos projetos abandonados pela DC. Faz muito tempo que querem fazer esse
0: filme E ele ficou na gaveta durante muito tempo Cara, Cara me lembra até o filme do Gambit, tá ligado? É
2: Nossa, cara, esse daí é um dos negócios mais tristes da história É, é desse
0: jeito E tipo, é uma, é uma chance também de ver o The Rock de certa forma menos carismático Já que ele vai estar interpretando um vilão Que, ok, a, a gente acredita que ele vai atuar um pouco mais como anti-herói mas, de qualquer forma, a gente tem a personalidade do Adão Negro, que é um cara muito mais sisudo e sério, sabe? Quando é humor, tratando de humor, ele é
2: muito mais sarcástico e irônico, assim. Cara, e vou dizer que eu acho que essa produção provavelmente vai ser a produção da carreira dele, tá? Porque é aquele mais envolvido, é aquele mais que tá se doando, pelo que parece, porque... E é que deve dar mais dinheiro, né?
0: Ele teve que... Cara, o cara já é gigante. E ele teve que, tipo assim, ganhar muito mais pra poder... Pois ele chegou a... É porque ele não queria usar enchimento, né? Sim, ele chegou a melhor forma física da vida dele pra Adão Negro.
2: É, e, o... e como o Sérgio disse, né, também, ele... É o papel que ele vai mais fazer de diferente, sim, fora do escopo dele. A gente tem ele como vilão no Agente 86, mas aqui é ele é muito secundário no, naquele filme. É, ele é um vilão engraçado, tá ligado? É um filme de comédia. É, né? agora esse uhum. aqui, ele provavelmente vai ter um tom bem diferente. Claro, vai ter momentos de humor, porque, né, Shazam, Adam Negro, geralmente tem. Até porque esse universo, ele se dá mais essa liberdade. Mas eu acredito que a gente vai ver algo... Realmente diferente vindo dele, da produção que ele costuma participar.
0: Cara, só dele trazer o, o Senhor Destino pra, pra live action, ele já tem meu coração, já, cara.
2: Não, esse cara aí, esse
0: mundo. <risos>
1: E com o Pierce Bros ainda, cara. O cast perfeito, velho. Bora lembrar que ele pegou a melhor origem do Adão Negro, que é a origem de Adão Egípcia, que na minha opinião sim, é a melhor sim. que existe do Adão Negro, cara. Com toda certeza. Sim. Cara, eu acho também que a gente deve ver
0: muito sobre esse filme no, no, no fandom. Com certeza ele tá preparando alguma coisa da hora pro fandom, tipo...
2: Sim, disseram que vai ter as primeiras imagens oficiais, né? Ele não divulgou o traje por causa
1: disso, tá ligado? É, cara, porque tipo a gente não tem nenhuma arte diferente assim, desse filme desde o se fandom do ano passado, né? Porque no ano passado... É, que fez aquela... Com o Boss A gente tava... tava eu, eu, o Sérgio e o Pedro, a gente tava em chamada. Ainda não existia o Despida, mas a gente tava em chamada assistindo. Pô, a hora que apareceu as imagens... Do
0: Adão Negro. toda a chamada, cara. A narração, velho, foda, foda. E eu, eu duvido também que vá ter um teaser, mesmo que seja curto, eu duvido que vá ter. Não, acho que
2: vai ser divulgado só imagem, sabe? Tipo, uh, só um imagem. Figurino, assim, as roupas, Mas os já trajes, pô, tem que trazer o elenco todo, sabe? Traz o traje
0: da sociedade da justiça toda. Aí eu fico feliz, pronto. Traz o do, do Adão Negro, traz o do Senhor Destino, o do Esmaga Átomo, o da Ciclone. Vai ser da hora demais,
1: cara. Ao longo da carreira do The Rock, como eu disse, ele nivelou muito entre filmes de ação e filmes de comédia, assim. Ele teve a gente tem 86, como Assistente de comédia, o escorpião rei de ação, o próprio dos Velozes Furiosos e Joy Joe de ação, o Baywatch, ou então o Espião e meio, que pra mim é o melhor de comédia dele. Também hum, é muito bom, cara. Então, ligado teve o Hércules de 2014, que acabou sendo um dos filmes live-action mais famosos do Hércules, muito por causa dele, né? Uhum. E, cara, ele sempre teve essa... o terremoto... do terremoto, a antes, né? Não, não,
2: não lembra desse filme,
1: cara, não, não. Cara, não, eu digo assim, são então, filmes de <risos> ação assim, que ele fez assim, ao longo da carreira. Em 2018, vale citar também o Rampage, Destruição Total, que foi a uma adaptação de jogo que ele fez, cara. É, é, o King
2: Kong do Paraguai, velho. É,
1: cara, inspirado no o jogo Rampage, que, cara, eu até achei interessante. Eu provavelmente sou o único defensor de Rampage nesse podcast aqui, porque é um filme, é um jogo que já não tem nenhuma história, e eles simplesmente fizeram a mesma coisa, cara. Então, pra mim, foi bem fiel. É um
2: filme que não tem história, muito bom. A ideia foi genial.
1: muito <risos> <risos> ah, bom Faz sentido pra caramba. Mas então, eu queria ver com vocês que filmes aí do The Rock vocês gostam de assistir, assim, assistem mais de uma vez, o Thiago já citou alguns, e, cara, pra começar, eu queria dizer que tem uma certeza absoluta aqui que o Sérgio vai falar de alguma mulher que ele conversou junto em algum filme do Velocity Oz, <risos> tenho certeza disso. que eu conversei pô. junto? Não, não, ah, que tá. o The Rock conversou, que o The Rock conversou na cena, ele vai estar em alguma cena que o The Rock tá com alguma mulher no, no Velocity Oz, <risos> Tenho certeza. <risos> Pô, cara, eu não escondo de ninguém que eu sou absolutamente fã de Velozes
0: Furiosos, eu adoro, porra, amo Velozes Furiosos de coração, principalmente o The Rock no Velozes Furiosos, assim, entre a briga The Rock e Vin Diesel, eu tô do lado do The Rock, porque o Vin Diesel é um puta babaca, eu lembro daquela entrevista que ele deu lá pra, com a Carol Moreira, eu sinto vergonha daquela, porra, até hoje, velho, que bagulho idiota, mas o, pra mim... Dentre os Velozes, que eu, o que eu mais gosto com a participação dele é o Veloz Furioso 7, até porque é o meu Veloz Furioso favorito, eu acredito que seja de muita gente também, é, tanto pela direção do James Wan, que, que mandou muito bem nesse filme, até a crítica gostou, é o filme de Velozes tem mais de 80% de aprovação no Rotten, ele é o que mais agradou a crítica de toda a saga. E lembrando que os três primeiros Velozes não tem nem 40% de aprovação, tipo, são filmes bem hateados mesmo, mas tanto na questão de direção, pô, os caras botaram um Lycan Hypersport atravessando um prédio pro outro, cara, como, como você faz, um, um carro de, de 7 bilhões, sei lá, é mais ou menos isso aí, atravessando de um carro pro outro, cara. Como é que você não gosta de uma parada dessa, mano? Eu comprei Forza Horizon 3 na época só pra jogar com o Lycan Hyper Sport. O mano. cara é
2: fanboy mesmo, né? Assim, eu assisti o Velas Furioso, Furioso até o terceiro filme. Eu tentei muito gostar, mas não consegui, cara. <risos> Perdão, mano. Não.
0: Então, mas é porque você viu até os piores, pô. Você tem que ver os outros, os outros que são melhores. Mano,
2: eu tentei depois assistir o Operação Rio, que eu não lembro qual é agora. Eu só Mano, é o 5. É o 5, ah, cara. Pior oh, que eu oh.
0: gosto
1: do 5, cara. eu, eu, eu Ai, você vê. eu gosto também. É o meu terceiro favorito nesse cara. Eu caso. gosto do 5, só que eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho a questão do 5. Porque tu vê lá a Operação Rio, não sei o que, Rio de Janeiro. Daí chega lá, tem um chileno no meio do filme falando espanhol. É porque ele pôs de no Rio direito. Pois é, cara. Umas coisas é, meio É que naquela época que Hollywood era diferente, sabe? Não é, cara. Mas pelo menos, cara eu Tenho que fazer Agradecimento a Marvel Que gravaram a cena, Algumas cenas De Guerra Infinita E Ultimato Nos Lençóis Maranhenses Aí eu tô Tô fechado com a Marvel Nisso aí Foda eu, Porra Tem que dar um oró Aqui pro Brasil A gente dá muito dinheiro Pra Marvel,
0: porra Tá louco Olha o tanto de, 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 de. Os filmes da Marvel Sempre ficam nas né? listas De maiores bilheterias do Brasil Os ADC também Até mais, né Mas tudo bem O brasileiro é ADC Tá querendo ou não Desculpa
1: aí, Mavete
2: Ainda bem, né Mostra que o brasileiro Geralmente tem bom gosto <risos> É,
1: cara, é tipo assim o... Realmente, cara, o Brasil é muito utilizado nessas questões de cenas assim, A gente tem as cataratas do lá de Foz do Iguaçu Que são... foram usadas pra Pantera Negra A gente vai ter Sim. aí o Rio de Janeiro Que vai ser usado pra o novo filme Do Harry Potter sem Harry Potter Cara, é muita coisa <risos> Muita coisa que o Brasil tem sido utilizado assim Até mesmo como eu citei aí Do The Rock aí No Velocirio 5 Sim, cara E eu gosto muito dessa questão dele ser o policial lá
0: Do The Rock e tal E ele é pai também, né? Só que ele não é igual, ele não é o pai bobalhão. Ele tem esses momentos de humor com a filha dele, mas ele é muito aquela questão do, do, do arquétipo do pai protetor, sabe? E eu acho que isso fica legal no The Rock. Ele combina bem com esse tipo de, de personagem. E claro, o personagem fodão que vai e resolve as paradas e no meio da neve ele empurra um míssil em movimento com a perna. <risos> <risos> mas ele é o cara que faz isso, cara. Eu, eu não duvido que o The Rock consiga segurar um míssil, tá ligado? Olha é o tamanho do cara.
2: Mano, o cara lá, com um portão elétrico bem no braço é.
1: Ele fazia, quando ele tava naquela época lá Que ele tava muito viciado em fisiculturismo Ele fazia aquelas coisas de carregar trem, carregar... O
2: cara é um senhor incrível da vida real velho. Sim, botava cola no vídeo assim
1: e
0: corria É, pô Não, é ele é o Saitama, né? Porque ficou careca Pra <risos> <risos>
1: treinar Indícios de despido anime, então, é? Mas Despida anime, pô, claro Em breve, <risos> Cara, eu vou. Eu vou ter que falar aqui, tá? Eu queria muito que aquela história lá do The Rock sendo Johnny Bravo fosse cara, real. Queria sim, muito. Cara. Nossa, seria
0: bom demais, cara.
2: Ia combinar perfeitamente, velho.
0: <risos> só quem vê Bellars da HBO, que é, uma da, é a minha favorita produção do The Rock, que é incrível quem gosta aí de esportes. Não só esportes, como, claro, futebol americano é o fogo da série, mas tanto esportes quanto o mundo empresarial, tipo, é de gerenciamento, esse tipo de coisa, eu gosto, acho interessante, de empreendedorismo, né? É, cara, é foda, é muito foda. E ali você tem um pouco desse arquétipo do Johnny Bravo no, no The Rock, sabe? Já que ele é o, o próprio The Rock naquela série, né? Então, acho que funcionaria muito bem, cara, porque você vê nisso também, no jeito dele dele flertar com a irmã do Shaw no Velociriós Hobbs e Shaw, porque é muito engraçado e ao mesmo tempo... é. Funciona, sabe? Funciona muito bem, porque você consegue ver o próprio The Rock fazendo isso na vida real, naquele filme, sabe? Você consegue pensar, não, o The Rock faria isso, o que, que ele tá fazendo, porque é muito natural.
2: O cara seria cara de pau.
0: Exato, é muito <risos> natural. Então, uma véio. cena
2: do, que eu gostaria muito de ver, se ele fosse fazer um Dream bravo, eu queria muito ver uma cena que tem dele no desenho, que ele chega o um encontro atrasado, aí a, a mulher lá que ele tinha combinado o encontro tá com o Aí ele pega e fala: Não se preocupe, amor, eu estou atrasado, mas eu continuo lindo.
0: <risos> <risos> mano,
2: eu consigo muito ver ele fazendo isso, cara.
0: Cara, Johnny Bravo é genial, cara Que. que, que Pô, mano. Hoje, hoje o Johnny Bravo seria cancelado, mas ele é genial.
2: <risos> Sim. Mas, mano, falando aqui desses filmes, tem muito filme do, do The Rock que eu gosto, mas que eu sei que são ruins. Como eu já citei aqui: o Múmia, o Escorpião Rei. Eu gosto muito do. Nossa,
0: escorpião rei é, triste, é, tá. é, é bem não, mas... ruim, mas
2: eu gosto, porque tipo, é, eu cresci assistindo. É, é, é aquela muito... nostalgia, sabe? Quando você assiste algo que. Você olha e fala, tipo. Sei, não, compreendo. É, então, é o velocidade eu... dos dois pra tem mim. Tem o montanho enfeitiçado também da Disney, que daí não é o The Rock, né? É o Dwayne Johnson, porque tem cabelo. <risos> O The Rock quando tá careca. <risos> e tem a diferença, até porque nunca foram vistos os dois na mesma sala. São pessoas diferentes. Que, cara, eu gosto muito desse filme. Tem o Baywatch também, que eu já eu acho que eu já citei aqui durante o episódio. Que eu gosto. É um dos poucos filmes de comédia mesmo do The Rock que eu gosto. Gosto dele bastante na ação. Mas é, é porque eu particularmente Me agrado é bem pastelão muito filme de comédia dessa forma Mas cara Eu gosto porque
0: ele fica zoando o, o Zac Efron, é, eu adoro que zoe dinâmica... o Zac Efron
2: Sim, eu acho que o que eu gosto desse filme É justamente essa dinâmica, né o, o The Rock, eu acho que isso é o que faz ele principal Porque ele geralmente não faz filmes Sozinho, assim, os filmes sozinhos Dele não funcionam tão bem Pra mim, mas os filmes que ele tá Tipo, com, um, dividindo É porque
0: o carisma depende de outra pessoa Pra ser demonstrado, né nos diálogos, no jeito e tal.
2: É, não exatamente isso, mas é que, tipo, ele funciona melhor com uma outra pessoa dividindo o papel principal, porque ele consegue ter uma dinâmica muito legal quando assim, ah, sim. com outros atores.
1: E eu vou falar qual é a melhor pessoa pra isso na carreira inteira do The Rock, Kevin Hart. Kevin é Hart. É a melhor dupla Kevin do The Rock. Cara, é o que eu falo assim, eu falo isso com alguns amigos. O Kevin Hart tá pro The Rock o que o Kevin James tá pro Adam Sandler. É isso, pra Exato. mim. Exato. Falou disso, cara. É tudo isso aí. E, e, o, e ele aparece de
0: vez em quando Também, mesmo que o, eles não estejam Dividindo protagonismo, ele sempre dá um jeito De colocar o Kevin Hart lá, igual no Hobbs e Shaw Que ele faz aquelas cenas no, no avião Que eles estão conversando Só que
2: cara, eu acho que assim, uh, assim como eu disse Que eu acho melhor ele quando tá em papéis Que ele tá dividindo protagonismo Eu não gosto muito dele em filmes de grupo Sabe, como por exemplo o Jumanji De Cruz e o próprio Velozes e Furiosa, Eu já não gosto tanto uhum. Mas assim, é, é a opinião minha é, Vamos né? ver em Adão Negro como é, é. que vai ser é essa dinâmica Né cara até porque a gente não sabe se o Adão
0: Negro ele vai ser um membro da sociedade ou ele vai enfrentar ela. Eu
2: acho que ele vai enfrentar ela. não vejo muito ele como parte da sociedade. Nossa, eu espero que não. Cara, eu acho que seria mais interessante ele enfrentando.
0: Se enfrentar, eu pago pau demais, cara. Imagina que do caralho o Adão Negro descendo na porrada em quatro caras junto velho. Quatro personagens.
2: Mano, ele dá muito pra imaginar ele fazendo isso, descendo no cacete em quatro malucos ao mesmo tempo, tá ligado?
0: Nossa. Nossa, cara. Ia ser
1: incrível, cara. Por favor, desse Faça isso, pelo amor de Deus. cara Vai ser incrível, velho. E eu acho que não deixando isso acontecer também, porque esse filme tá indo para uma vibe muito mais séria, Sim. assim, pelo que a gente vê. É um filme, acredito eu, que vai ser o um filme com uma ambientação, uma vibe, assim, vai ser a vibe mais séria do DCU até agora. Tirando os do Snyder, né? Porque não tem como ser mais sério que o Snyder. <risos>
2: eu, ia, eu ia falar isso. O Homem de Aço é completamente sério.
1: É que os filmes do, do Snyder, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que aceitar que a DC não considera mais eles do DCU, eles é. cagaram pro Snyder de vez. Então, assim, desde essa nova fase aí do DCU, pós-Snyder, vai ser uhum. o filme mais sombrio, eu acredito, do DC. E acredito eu, o que vai ter a melhor... Espero eu, as melhores cenas de ação. E eu espero que também, pelo
0: fato de ter o The Rock, tenha uma das melhores bilheterias, né, cara? Ele já vai lançar em 2022, se Deus quiser... Não estaremos mais com essa pandemia fudida aí E já vai estar tá tudo melhorado O pessoal já vai estar tá podendo sair sem máscara de boa Em nome de Jesus E aí vai poder ter a bilheteria completa do filme, sabe? Sem impedimentos E, pô, The Rock chama dinheiro, né, cara?
2: Mas, cara, se o próprio Aquaman já puxou muito dinheiro com Jason Momoa Eu acho que... Exato,
0: cara Quem, quem diria que o Aquaman ia fazer um bilhão, sabe? Se não tivesse o Jason Momoa Dificilmente faria 400 milhões, eu acho
2: Exato Agora, com o The Rock, eu acho que passa de um bilhão fácil, mano Cara, é bem provável, cara, porque é DC, é, é o The Rock, claro, e... e... O Adão Negro já é um personagem, eu não vou dizer que é conhecidíssimo, mas ele já é um personagem que tem certa fama, tem certa relevância. Quem conhece o Shazam conhece o Adão Negro, é impossível...
1: Cara, ele está meio estabelecido fora do universo dos quadrinhos, ele não é um completo é. desconhecido chegando pro cinema.
0: Tem animações, né? Sim, até porque,
1: se eu não me engano, ele tá no
0: Indiana 2, não tá? Tire tá Injustice tá Injustice E também tem animações, cara Tem aquela animação Que ele luta com o Que é, é muito Perfeito. boa uh, Com o Superman Isso É muito boa E eu acho que o Pra, pra, pra gabaritar um bilhão Era só botar a participação Do Henrique Avila ali Será? Superman Sonhou Rapaz, gabaritava na hora um bilhão Sonhou
2: Sim. É, sei lá Eu não gosto muito do Superman do com o Harry Kevin, mas ok Eu entendo pela proposta, mas né
0: Não, então
2: ele, Mas eu acho que após o
0: Snyder Cut No final ali, você vê o Superman clássico naquele ali, cara
2: Não, sim, não é nem isso Eu digo pela parte da, da atuação, sabe? É. Atuação? O Tchau criou
1: ah, tá. o Tyler Hawking no... Nossa,
2: com certeza, mano Nossa O, no ah, <risos> ah, mano. o Tyler Hawking Até ele eu queria, é um Eu, 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 eu
1: pirei demais, velho Cara, como eu citei antes, né, além de ator, ele também é dublador. Ele fez o trabalho mais famoso, dele com dublagem, é o de Maui, em Moana, o um Marte Aventuras. Mas ele também trabalhou no Planeta 51. Admito que eu não vi dublado, legendado até hoje, Planeta 51, mas eu já vi, sim, legendado ele fazendo Maui. Eu acho muito interessante que até se você pesquisar os vídeos de bastidores disso aí, tu vai... Ver ele gravando a cena de música lá do Maui... Do, da música de nada... Cara, é muito legal ver essas, essa questão dele... Por isso que eu acho que Moana é um dos melhores trabalhos dele... Porque ele tava muito confortável se divertindo muito... Fazendo ali... Então eu acho muito legal de acompanhar... Ainda mais com uma animação maravilhosa... Que a Disney sempre traz... A gente viu em Raya, viu em Moana, viu em Frozen... E até a ligação do Maui nessa questão... Que um pouco a gente sabe... Mas ele é um cara que tem sangue real... Em Samoa, no país de Samoa... Ele... Porque por parte da mãe dele... Eles são descendentes de lá e descendentes de um antigo rei daquela região E ele tem toda essa ligação desde a família dele Tudo bem, ele cresceu na Flórida, tudo Mas ele tem essa ligação cultural com a família dele dos povos do oceano pacífico em geral
2: Mano, pra mim, o trabalho dele em Moana É o melhor trabalho do Leroy assim, Pra mim, na carreira dele até o momento Talvez tenha alguma que supere Eu não sei, eu não vi o, a série Que o Sérgio disse que pra ele é a melhor é
0: não, eu não acho que necessariamente supera, porque, bem, é um papel bem confortável Sim. dele. Então, tipo assim. Eu gosto muito porque eu sou fã da pessoa The Rock, do Wayne Johnson, é que, assim, não só no, do ator, entendeu? No
2: Moana eu acho que é muito diferente de fazer um trabalho de dublagem do que pra atuação. Que requer uma coisa muito diferente, porque é pra é. um personagem muito específico e nesse filme ele também canta. E ele canta muito bem, cara. E é um personagem também mais
0: caricato, né? Tipo assim, porque precisa ser do humor. Ele consegue da... ser muito
2: versátil durante o filme.
0: Funcionar numa animação, né? Ele precisa funcionar numa animação, então...
2: É, é que nesse filme também ele não é só caricato, assim, tipo, ele é caricato, ele tem aquela coisa da Disney, mas em alguns momentos ele consegue ser sério, ele consegue passar diferentes emoções muito bem.
1: Não, cara, ainda mais as animações da Disney que fazem isso com uma maestria excepcional, cara. Eu pago muito pau as animações da Disney, principalmente a gente teve como Steve, teve Frozen, que é muito bom. Teve Raya, que a gente já exaltou aqui no podcast. Sim,
2: e Moana, pra mim, é um dos melhores do, da década passada, cara.
1: Cara, também, e tem junto ali também uma animação. Até que difere um pouco da Disney, mas que é muito boa também, que é Sim,
2: mas esse eu não cheguei a assistir inteiro até hoje. Sempre dá algum problema eu tenho que parar o filme na metade, velho. Aí é tenso. Mas, cara, falando no The Rock, aqui, é na real eu já vou puxar esse ponto, tá? Porque eu quero jantar, tô morrendo de fome. Cara, falando no The Rock, a gente tinha falado né, do Johnny Bravo, que ele seria um, seria um excelente papel pra ele, que funcionaria muito bem. Cara, pra mim. Um negócio que eu acho que ficaria, pode parecer meio nada a ver, mas eu gostaria muito de ver o, o The Rock, tipo, numa versão live action do Gru, do meu malvado favorito, cara. Eu acho que combinaria muito, ficaria engraçado, velho. Mano, o meu malvado favorito eu acho que
0: fica muito... Sim, mas eu acho funcionaria, aí, velho.
2: velho. <risos> Muita viagem mesmo, tá ligado? vocês acham que tem, tem algum que vocês gostariam, assim, que vocês veem que, pô, The Rock funcionaria muito bem como esse personagem aqui
1: que... Cara, na verdade, velho, eu tenho que falar um que eu acho que seria melhor que o, que o The Rock deve ser o Gru, tá? Me disse que tem uma pessoa melhor no mundo pra fazer o, o True, o Gru, né? Pode ser Gru ou o né? São irmãos gêmeos, mas é o Ron Atkinson,
2: o Mr. Man. Pô, cara o Mr. Bean é perfeito pro grupo. É, mas aí grupo, teria cara. que aumentar uns 5 metros nele, né? Porque o Mr. Bean não é alto e o grupo dele é alto. ficaria cara é meio estranho.
1: Ah, cara, mas sei lá, com os Minions do lado, ele dá a impressão de <risos> que aquele jogo de câmera. Faz
2: sentido. Cara, imagina um Minion de live action traumatizado pensando nisso. Ia aí que nem é a primeira versão <risos> do Sonic, velho. Nossa, esse negócio é negócio horroroso. Ele poderia fazer facilmente também um live action é, do, do Saitama, né?
1: Que nem a gente citou aqui. Cara, tu citou, é, como citou aí, mas cara, citou o Sonic aí, cara. Até o Jim Carrey seria um grupo que eu ia gostar mais também de ver.
2: Mano, ele faria também um... O Napa do Dragon Ball, velho, ficaria muito bom o The Rock. Nossa
1: senhora.
2: Pô. Ia ser um. Demais, né? Ia ser bom, mas ia é ser um ah,
1: inútil, né? Se bem é. que até bom fazer um personagem inútil live action de Dragon Ball, porque eu duvido que um live action de Dragon Ball seja bom. Não,
2: vamos fazer. Não, depois do Dragon Ball Evolution, né? Eu duvido que possa Mano, o
1: final de Shang-Chi
0: é live action de Dragon Ball. Cara. É um live
2: action de Dragon Ball bom, né?
0: <risos> é, exato. Mas onde. Cara, tem um que. Então, teve gente que gostou do filme que tem dele com o que é o Conan o Bárbaro. Eu não assisti esse filme. E Eu, particularmente, não curti. Eu, sou, eu gosto muito do Sim. Conan. Eu sou muito fã do Conan. Mas é porque o Conan, ele tem dois segmentos de quadrinhos. Tem livros também, mas tem dois segmentos de quadrinhos. Tem Conan o Bárbaro, que antigas, as histórias antigas eram as histórias que eram Sim. coloridas do Conan o Bárbaro, que eram as histórias pra menores de idade, histórias, entre aspas, censuradas do Conan. E tem a Espada Selvagem de Conan, que eram as que eram preto e branco e é...
2: Sim, era brutal, velho. Nossa, Total Totalmente
0: sem censura, para adultos. Essas são as melhores. é, é se, Eu sou fã disso, cara. É sensacional a Espada de Kona. Eu queria uma adaptação de Espada Sovagem de Cona com o The Rock. Eu queria ver isso. Só que o que me preocupa é que o Kona é cabeludo, né? Então, tipo assim, não sei se vai ficar muito estranho o The Rock de cabelo. Aí
2: tem que chamar o Dwayne Johnson, pô.
1: <risos> é, tem que chamar o Dwayne Johnson. Não, isso dá pra botar uns apliques ali, pô. Porque, tipo Sim. assim, o Chris Hemsworth também, né? Ia estranhar, saca? Tipo assim... Eu ia
0: estranhar de começo. Sim. Mas eu acho que o The Rock combina mais com o Conan do que o Jason Momoa. Concordo. Porque o, o Conan, beleza, ele é o cara bruto, ele é o cara rústico, ele é o cara é, mais, entre aspas, que tem um anticarisma.
1: Uhum. Mas
0: o The Rock, cara, ele consegue passar esse anticarisma de uma forma legal. Tipo assim. Mesmo ele não sendo um cara tão piadista, tão extrovertido e tal, você consegue gostar dele. E, e o Conan é importante você gostar dele. Eu não gosto do Conan do
1: Dismal Boa, porque ele é e, tipo idiota. Assim, o Conan, então... o Conan, o Conan assim, tipo assim, o Conan ele é meio filho da puta. Então tem que dar algum Sim. motivo pro público gostar dele que não seja a Exato, história dele. Cara. É tipo, vamos pegar o exemplo aqui, cara. Então, por isso que eu acho que o The Rock ia funcionar. Por que, que o público odiava o Homem de Ferro dos quadrinhos? Porque não tinha um, da, um Robert Downey Jr. ali, pô. Quando o pessoal viu ele no papel do Robert Downey Jr., eles nem precisaram alterar a personalidade do personagem.
2: Eles só precisaram botar na ator certo. É, na real, nem tanto, né? Ele, ele teve uma evolução, né? Ele foi mudando aos poucos, porque assim... O... Ele, teve, ele teve uma evolução, cara, mas o personagem continuou babaca. No, ele continuou sendo um personagem arrogante, babaca, essas coisas. É, mas é que no, nas HQs... Esse, ele é o pinga de ferro, né? Ele, ele é mais babaca ainda do que no MCU. É bem diferente. Sim, cara, sim, mas. Tipo assim, galera, vou pegar de exemplo aqui então. Por
1: exemplo, o Guy Gardner, pô. Eu acho que ele, no ator certo, o público vai amar ele. Eu, principalmente. O público odeia ele nas animações dos nos Mas eu acho que no ator certo, o, o público vai amar ele. Eu já gosto de cara, cara.
0: Imagina com um o ator certo.
1: A gente já tem o ator
0: pra ele,
2: né? Que, inclusive, é muito bom. É, o único que eu gosto, assim, de personagem que é babacão é o. Constantine, velho. Constantine, pra mim, assim. É o único personagem que... Ah, mas o Constantine é
0: controlado, entendeu? Tipo assim, ele é um babaca, mas ele é um babaca controlado, velho. O Guy Gardner não tem ele, controle ele é controlado. Não, ele não mesmo. Com força, ele não tá nem aí. O Constantine, ele ainda consegue ter um senso de moral e ser razoavelmente gente boa quando ele quer, sabe? É, depende da época que foi escrito. que <risos> é muito. Depende do escritor também. Quando é o Garfield, ele não costuma ser muito gente boa, não.
2: É, não, é, é que o Garfield também, provavelmente. Pessoalmente não deve ser uma boa pessoa, né? Ah, cara, é eu não sei, eu escreve. acho que
0: é, o, é aquele caso de... Ah, mano, é aquele caso de que o, o autor coloca na obra coisas que não necessariamente ele concorda, sabe? Só porque ele acha engraçado ou porque ele quer zoar ou porque ele acha ridículo. O de um dito. Isso. Isso, eu acho que é muito isso a questão do Garfinis Tipo, é... Igual, por exemplo, ah, não é porque eu escrevo, não é porque um comediante Faz uma piada racista, uma piada machista Que necessariamente ele concorda com isso O cara já passando pano pra
2: humor negro, né,
0: velho? Nem tá... ter <risos> <risos> O Chris Rock já fez piada racista Tá ligado? E machista também e, e, e a
1: gente entende Que tá subjetivo a questão do humor Muitas vezes tem que ser, essa piada tem que ser é, Normalmente são colocadas Em questões de críticas irônicas que é o Sim, caso do o Chris Houch faz isso caso, E é o caso do humor de The
0: Office, né? Exato, o The Office tem muito humor negro E o, o, o Chris Rock também faz isso Muito, então Quando é esse o caso, eu acho que funciona Eu acho que nesse sentido funcionaria bem Uma adaptação do Guy Garner Ele não precisa ser um, um escroto Puro babaca. Ele pode ser um escroto que fala as
1: verdades difíceis de engolir. O problema é quando aquele cara lá, esse tipo de mulher aí, quando eu o usão do, do WhatsApp lá, que realmente acredita nessas coisas que imposta, né? Que eu não, realmente é, tem aí, é é aí, aí a gente, não, aí tá, tá errado mesmo e tem que. Quando a obra ali explica mais ou menos como, uhum. como ela está fazendo essa crítica é bem interessante mesmo. Sim, eu adoro esse tipo de crítica. Eu acho incrível. Uma coisa, um personagem que os fãs de anime ficaram muito irritados comigo por eu querer um americano fazendo um live action de anime. Mas eu queria <risos> muito o The Rock fazendo o All Might. Que Porra, muito, muito The Rock fazendo All Might. Tudo bem, o All Might é americano. Velho.
2: Imagina ele com o cabelão
1: loiro, velho. Cara, acho que nem Tudo bem, o público ia reclamar porque foi de anime é chato com isso, tá? Tem que falar que foi de anime é chato. foi de anime é chato com tudo, cara. foi de
0: anime é chato com tudo.
2: Não... Pode anime, mangá, eles não gostam de nada que estou no live action. Só que tem que entender que tem licença. Exato, cara. Só que eles não entendem. Eles não gostam
1: de nada que estou nem no anime direito, cara, às vezes. E, tipo assim, eles têm que entender que as imagens utilizadas nos animes são toscas em live action. É uma coisa que fica Lógico, tosca. É uma coisa que faz que sentido. É uma coisa que não é irreal. Então, eu queria muito The Rock como All Might. Acho que ele seria o melhor assim, a para pra fazer o All Might tanto pelo senso. E, cara, principalmente, porque eu fico imaginando depois de ter visto ele lá no... Eles fazendo ele, aquela versão dele lá, adolescente gordo no... Um espião e meio. Eu imagino muito eles fazendo uma, visão, uma versão dele magrinha, assim, também, no mesmo estilo de cena, pra fazer o All Might fraco. E isso é muito interessante ver ele nesse papel. Mas eu acho que teria que ser uma coisa... Tipo o... Chris <risos> <Evas> no <risos> Capitão Sim. América. É, exatamente. Eu acho que deve... Só que eu acho que deveria ser uma coisa feita... Uh... Não... Como eu disse, não se inspirando diretamente no anime. Tem que ser uma adaptação com bastante liberdade. Tipo é né, assim. uma adaptação com liberdade, cara. Não falo da história, mas falo visualmente mesmo, porque tipo assim, Death Note, é. Death Note é um desastre de filme. Mas ele visualmente funciona muito melhor que os live action feitos no Japão. Porque Sim. o Ryuki o é interessante, é uma um visual, é o melhor coisa do filme, é o visual do Ryuki e o visual é um visual moderno, não é um visual que se prende à cera. O problema do filme é o roteiro e as atuações. É a história, cara. É a história e as atuações. O... Visualmente o filme é muito interessante do The Front. Nossa, de é a Mas visualmente Visualmente o filme é bom, cara. Visualmente, ele não incomoda.
2: O Pedro saiu pra onde foi esse podcast, hein? <risos> <risos> Meu Deus do céu. Volta Pedro, velho.
1: Cara, o Pedro vai voltar, o Pedro vai voltar, vai saindo
2: cara. Quando
0: o Pedro ouvir esse episódio, a gente vai, então, vai ter. Vai convocar uma reunião, a gente vai atrapalhar as feiras do menino, velho. Foda.
2: <risos> Não, ele vai nos constelar véio.
0: Nem férias e vai A gente deixa o moleque em
1: paz, coitado <risos> Mas tipo assim, cara Eu falo que essa questão dos animes é que, por exemplo Muitas vezes que tu vai ver os live actions japoneses em relação a isso, tudo bem, é um orçamento curto. Então eles fazem coisa com efeito prático, como é a questão dos titãs, no live action dos titãs. Só que, cara, eles querem fazer uma coisa tão fiel, que parece um monte de cara de cosplay, uhum, no cenário é, Exatamente. Então, por isso que, eu que, por isso que eu queria muito ver uma versão, que poderia assim ser americana, já que o próprio, próprio anime de Boku no Hero tem essa ligação com os Estados Unidos, no caso do almighty e poderia ser uma coisa facilmente com The Rock. Concordo totalmente, cara. Daria muito certo.
0: E até acho que o próprio Conan também não precisa ser uma adaptação é, completamente é assim, a risca do Conan Embora, beleza, como é que você é fã do Conan E não quer uma adaptação completamente fiel Cara, isso
2: não tem nada a ver É, é que mano, eu sou sensato não, eu minimamente É porque, como eu tinha dito, né Eu falei que não gosto muito do Superman do Harry Cavill Mas é pela atuação A questão da adaptação do personagem não é algo que me incomoda Eu, mesmo sendo fã do Superman É algo que distorce muito dele clássico E da essência do personagem uhum. Mas isso não Sim. é algo que me incomoda, sabe? Eu acho que quando é uma adaptação tem que ter uma liberdade criativa.
0: Tem, cara. Principalmente quando se trata desse tipo de coisa. Até que o Conan é mais fácil de adaptar visualmente, né? Óbvio. Mas a personalidade dele, pra quem não gosta, pra quem não, não se identifica, não gosta muito dessas histórias de magia, RPGs, bárbaros, esse tipo de coisa, guerreiros e tal, com esse tipo de mitologia, talvez não se identifique com um personagem tão sisudo quanto o Conan, sabe?
2: É, mas aí se não... O fazer com o não dá pra fazer com aquele desenho lá do David Bárbaro que tinha no, no cartão network, que acho que funcionaria mais ainda.
0: <risos> Pode ser também. Porra, perfeito, cara.
1: Perfeito. Então, aqui, em meio a exaltações do The Rock, apesar da gente saber que tem muitos filmes ruins dele, a gente também tem filmes que a gente se diverte, cara. E é para isso que servem os filmes dele. Agora o que a gente vai cobrar muito dele realmente vai ser o Adão Negro, né? Acredito eu. Com esse é o filme que a gente mais vai, vai cobrar. Mas, como não tem hoje como fazer uma avaliação por nota ali, de 5 de nota de 0 a 5, de 1 um a 5. Eu vou ter que pedir aqui, né? Pro pessoal fazer então um top 5 de filmes do The Rock, porque eu sou viciado no número 5. <risos> é o número
0: da sorte do Lorena. Né? Cara,
2: pra mim, se fosse pra dar nota pro ator, eu dava 5 já, tá? 5 estrelas.
0: <risos> não, certamente, não tem como não dar 5 pro The Rock. Qualquer pessoa que faz isso é mau caráter.
2: Não, pra mim até, eu ia falar é, antes que, mano, o The Rock pra mim, você quer qualquer coisa de blockbuster, coloca o um personagem para interpretar, o The Rock pra interpretar o personagem que tá bom. Não precisa ser fiel, não precisa parecer com o personagem, só coloca, mano. Vai dar certo. Só, é, só colocar.
0: Se você não gosta do The Rock, boa pessoa não é. Certamente não. Mas, cara, não.
2: falando do top 5, são os filmes aqui que eu já falei anteriormente que, assim... Cara, Baywatch pra mim é muito bom por conta da dinâmica dele com Zac Efron... E pra mim é um dos filmes, um dos melhores filmes dele de, de comédia, em que ele né, é protagonista. O Escorpião Rei, que é sofrido sim, é um filme bem ruim, mas eu cresci assistindo e eu gosto. Assim como A Múmia, o primeiro até é melhor, mas ele também, se eu não me engano, tá no retorno. E o, o segundo é bem mais fraco. E, mano, agora em segundo, assim, o top 2... É o Agente 86, que é pra mim, assim, de longe, o melhor filme de comédia em que ele está presente, porque tem o Steve Carell e o Steve Carell pra mim. É, ela, cara, vou te dizer que não gosto muito dela atuando, sabia? Tipo, tem, nesse filme, principalmente, assim, tem, tem, Não, tem produções que ela tá bem, mas esse não é cara, uma delas. Cara, assim.
0: que ver ela atuando em Modern Love, Modern Love ela tá muito bem e... Amor e úteras drogas. Cara,
2: nesse aqui ela não tá muito bem. O Steve Carell aqui é basicamente o pilar do filme inteiro. Porque, mano... Acho que toda produção que ele tá, ele carrega, né, velho? É, Steve Carell, é
1: né, cara? É Steve Carell.
2: Primeiro lugar, óbvio, sem sombra de dúvidas. Eu já exaltei muito o filme e é, mano, Moana. Porque é a parte que ele mais consegue divergir, sabe? Ele consegue ser muito, Ele consegue diversificar muito nesse papel E eu não esperava ver ele encaixando tão bem e além. Em algo infantil Por mais que tenha o Fada do Dente Eu não curto tanto Mas, a... Mesmo que funcione Agora nesse filme ele <risos> Funciona de uma forma muito mais Mais suave, sabe? Tipo, tu não tem que fazer concessões como tem que fazer, por exemplo No Fada do Dente Esse aqui ele é um filme pra mim que, cara Pra mim Moana é 5 de 5 Eu não tenho queixa nenhuma com o filme, muito menos com a dublagem, tanto em português quanto em inglês.
1: Justo. E olha que dublagem em inglês eu tenho um certo preconceito com a, a voz original, né, em inglês, porque a maioria das vezes pra mim parece um narrador de rádio falando por cima das vozes, é um negócio meio estranho.
2: É, às vezes parece que o cara tá só lendo um texto ali.
1: É, pois é. Mas ele tá muito bem nesse filme, realmente. Cara, eu, como eu
0: já comentei aqui, eu sou muito fã de filmes de ação, e então a maioria dos meus vão ser de ação, e eu... Em quinto lugar eu coloco o Velozes Furiosos 5, Operação Rio, porque o, o The Rock ele entra na franquia no 4, mas no 5 que ele consegue ter mais destaque, ele começa a ter um destaque maior ali e, e você vê a, a disputa dele com o Vin Diesel e é sensacional, é muito bom, o The Rock é, é, é muito foda. Aí, em quarto lugar, eu coloco um espião e meio... Ele e o Kevin Hart... Ah, porra, que filme engraçado demais, cara... Eu lembro que eu vi com minha mãe e com meu pai na TV... Foi muito engraçado... Ele manda muito bem nesse filme... Em terceiro, o Velozes e Furiosos Hobbes e Shaw, o spin-off... Como eu já comentei, a, a, a rixa dele com o Shaw... O Hobbs e Shaw no filme... É lindo, cara, é lindo... É, é, é aqueles dois irmãos que competem, sabe... Pra, pra ver quem é o melhor... E que tem um ego super inflado... Que não consegue ficar pra trás...
2: Top 10 rivalidades dos animes.
0: <risos> Exato. É, é genial, cara. Eu adoro é, a rivalidade deles. Em segundo lugar, o Velozes e Furiosos 7, que é o meu favorito da franquia de longe e o meu favorito também com a interpretação com, a, com a, o personagem do The Rock, né? O Hobbs. Pô, mano, o maluco quebra o gesso no músculo, velho. O cara aperta o músculo assim, ó, dobra o braço, quebra cara, é o gesso, velho. Ele é sinistro demais, hein, mano? É outro nível. Tenho certeza que aquela cena foi feito prático, certeza. Óbvio que o Derol consegue quebrar um disso né? Ele arranca o portão. Eu, eu não duvido de nada do cara, velho. O cara
2: empurra o míssil é com fom. o pé,
0: velho. É, é exato, cara. E em primeiríssimo lugar, Bellers. A série da HBO não tinha como eu deixar, porque eu sou fã de futebol americano e fã dessa questão do empreendedorismo que trata muito sobre a série e o The Rock lá, ele tá sempre extremamente estiloso, eu gosto muito de ternos e ele usa uns ternos muito foda naquela série, até porque ele é rico né? tanto na vida real quanto na série, tem uns carros muito foda, mas McLaren que eu sou muito fã também, então o tem tudo que eu gosto, cara, eu adoro aquela série e a comédia da série também é muito boa o humor da série é muito legal de assistir então eu recomendo demais, pouca gente conhece essa série, mas se, que se você não se convence com o The Rock eu não acha ele tão de assim, o que eu acho bem difícil, mas assista que principalmente se você gosta dessas coisas que eu citei, que tem na série, que é perfeito, tá disponível no HBO Max e é muito bom, muito bom mesmo, é uma série original 8.000. E bom,
1: pra fechar então, o meu top 5 do The Rock, né? Que já falei que eu sou muito fã das comédias que ele faz em geral. Mas também gosto bastante dos filmes de ação. E o primeiro o pessoal já vai ter. Aqui vai me dar uma questionada. Mas é porque eu tenho uma memória afetiva com esse filme. Assim, igual o, o Thiago tem com o Escorpião Rei. Que é o Hércules de 2014, tá no meu quinto lugar. Ah, ele é ok, cara. Ele é ok. Eu não, acho, eu não acho tão ruim, não. Eu gosto que ele foi o primeiro filme, assim, que mostrou um lado um pouco mais humano do Hércules, assim. Um pouco mais vulnerável. Onde Hércules não era um deus ali, cara. Era um ser humano muito forte que as pessoas achavam que era Deus. Eu gosto muito daquele lado. Cara, lá. Acabei, de, acabei de perceber,
0: eu tava questionando o cabelo do Conan, mas o Eric's também, também tá cabelo. Cabeludo. Né? Tá é. E fica bom, não fica ruim, não. É, pois é. Tá aí, The Rock como Conan, façam isso. É isso aí. Façam isso
1: imediatamente, por favor. Eu
2: ainda prefiro como Dave, mas como Conan dá pra levar também.
1: Dá, né? Dá, tá ligado. Ah, dá pra levar fácil. Então, o meu quarto lugar, agora vai um pouco mais pro lado da comédia, vai ser o Agente 86, que também eu adoro, foi ali onde eu conheci o Steve Carell, que depois fui pra The Office, fui pra outras produções dele, eu adoro tudo que envolve esse filme, ele fica no meu top 4, porque eu também acho ele fantástico, e... Tudo que o Thiago já falou em relação a esse filme, e principalmente, cara, o plot twist do filme que Eu não esperava que o The Rock Sim, fosse o vilão do filme. Eu nunca ia imaginar que eles iam botar o The Rock. É porque vilão.
2: Um, um, aquele filme nunca tinha o colocado meu... ele como vilão, né? Como uma figura assim,
1: antagonista. Pois é, cara, ele era sempre o. um bambambam, tá ligado? Cara, acabei de pensar uma coisa: The
0: Rock como lobo. No, oh, Esse ia ser é massa. Eu sei que o pessoal adora o Jason boa quando o Lobo, eu sei, eu sei.
1: Ah, o Mas... pessoal tem que entender que esses dois nunca vão o Lobo, porque eles já estão em outro trabalho da DC. Então, tipo, Sim. eles já estão com uma idade um pouco avançada. Não é tipo o Chris Evans, que era novo ainda quando fez o Tocha Humana.
0: Mas tem essa questão que a gente comentou bastante nesse episódio, do Lobo ser também um puta babaca, igual o Guy, o, o Lanterna lá, que eu esqueci o nome agora até. Guy Gardner. Guy Gardner, isso. Então... Você tem que, querendo ou não, você tem que tornar o lobo carismático de alguma forma. Não tô falando pra nerfar as piadas do lobo e tornar ele pra menores de idade, não. Mantenha o personagem adulto, mas tem que ter um carisma pro público gostar do lobo, porque senão só vai achar ele irritante e idiota, sabe? Que realmente ele é irritante e idiota. Mas se você quiser trazer ele como protagonista da história, você precisa tornar ele carismático. E o The Rock é perfeito pra isso, né, cara? Então, The Rock como lobo.
1: Justo,
2: justo. Eu acho que ia funcionar demais, velho.
1: Nossa, sério? Você... Cara, então meu terceiro lugar envolvendo The Rock aí vai ser O Fada do Dente, que é um dos filmes que quando era criança mais dava risada. O que eu assistia todo dia assim de comédia era O Fada do Dente e não faz de conta o que acontece com o Adam Sandler. Era o que eu assistia direto assim Era esses três Então também pela memória afetiva Entra o fado do dente Apesar que faz muito tempo que eu não vejo Cara, eu tô até com saudade de assistir Meu segundo lugar Um espião e meio Comédia sensacional Como o Sérgio bem é um humor que Eu saí com a barriga doendo De tanto rir <risos> Porque, cara, realmente ele e o Kevin Hart são uma dupla fantástica na comédia. E eu sei que o Thiago não gosta muito de Jumanji. Mas no primeiro Jumanji, o Kevin Hart rouba a cena naquele filme ali que é fantástico também. Ah, o Kevin Hart eu gosto de tudo que ele aparece cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele, ele entende muito da comédia. Ele me lembra muito também o Chris Rock. O Chris Bem, Rock é sim. ator mesmo, não o Tyler James que fez o Chris. Ele me lembra muito Chris Rock. Na questão sim, de muito. caricaturas e o time, gritos, o time cômico. Exato. E pra fechar, eu fico com o Thiago ali que Moana, pra mim, é o top 1 pelo papel do The Rock, muito diferente do habitual dele, pela qualidade da animação e pela qualidade da história. Mas então é isso. Obrigado por você que ouviu até aqui esse episódio sobre The Rock. Exaltação à figura de Dwayne Johnson. Exaltação à figura de The Rock. Exaltação à figura do rei da, da Samoa. Sangue real da Samoa. Enfim, né? Muito obrigado por ouvir até aqui. Você já sabe, nos acompanhe nas redes sociais. Lá, arroba no Instagram, no Twitter e no Facebook. Fique ligado, né? Que você já sabe, esse final de semana... Tem a nossa live no aí dia, no dia 25, então já fica na expectativa aí para assistir a nossa live aí que vai estar eu, o Thiago e o Sérgio lá também, para cobrir um pouco sobre esse evento da tá? Netflix aí que vai acontecer no final de semana, o evento Tudo. Se você quiser ler as nossas críticas ou listas, ou uma parte um pouco mais técnica do Despidamente, acesse o e nos acompanhe lá no nosso site. Se quiser mandar um e-mail para a gente, já sabe também, odespidamente@gmail.com e entre em contato conosco. Muito obrigado por ouvir até aqui e nos vemos na próxima semana. Tchau!